0: su eh, tech room eh, i più attenti di voi sapranno che abbiamo saltato mh, una settimana e, e questo, questo ce ne dispiace molto però torniamo con una super puntata oggi perché ci stavamo domandando in questa settimana di, di riflessione quale fosse un argomento da noi mai trattato che andasse un po oltre quello, quello di cui noi praticamente mastichiamo quotidianamente che è la, la tecnologia e soprattutto ci mettesse un po' a nudo i nostri difetti, quello che siamo completamente succubi del consumismo. Questo, questo è un dato di fatto. Con me ovviamente c'è sempre Marco e Francesco, ma con me c'è anche, anzi con noi, c'è un ospite. Eh, secondo me è fantastico il suo canale, perché è un botto motivazionale, vi mette veramente a nudo su quanto fate schifo. Eh, ciao, <ride> Arcangelo!
1: Ciao a tutti. Ciao. È un piacere di conoscervi eh. grazie dell'invito
0: per chi eh, non lo conoscesse eh, male eh, praticamente lui parla, non
1: male. Ma, eh,
0: <ride> eh, ma, ma anche noi non volevamo aprire i tuoi video per per capire quanto veramente facciamo schifo però lui eh, sostanzialmente tratta di eh, minimalismo di finanza personale e di altre cose altri argomenti che vabbè, ovviamente vi, vi rimando al suo canale al suo canale youtube eh, Allora, io parlo della mia esperienza, io io provo a essere minimalista, però su alcune cose non ce la faccio, no, non ce la faccio proprio, è è più forte di me, è più forte di me. La mia prima domanda è, cosa ti ha spinto a aprire un canale YouTube e soprattutto trattare questo argomento?
1: Allora, io sono sempre stata una persona molto creativa, infatti prima di avere un canale YouTube scrivevo libri e... Facevo sempre dei video, però li facevo per Facebook, era tutto un altro genere di, di percorso che avevo strutturato su, sul mio personal brand, se possiamo chiamarlo così. Per puro caso girai questo video sulla mia laurea e de- decisi, dopo aver fatto comunque alcuni esperimenti andati malissimo su YouTube, decisi di caricarlo su YouTube. E cioè, non, non avevo perseverato, avevo girato quel video, l'avevo messo lì, basta, era finito lì. Ed era marzo del 2017-2018, non ricordo bene, mi pare 2018, e non avevo fatto altri video. Poi durante l'estate quel video era schizzato tantissimo, l'algoritmo mi ha aiutato un botto e ho visto che forse era il social, se possiamo chiamarlo così, perché è più un motore di ricerca, mi ha ha dato dei vantaggi e ho deciso di perseverare. Il minimalismo eh, l'ho raccontato in in uno degli ultimi video che ho fatto, che racconta la mia storia prende luce nella mia vita in un periodo particolare, un periodo un po' triste, e mi ha aiutato a superare questo periodo e ho deciso di sperimentarlo e renderlo parte integrante appunto di questo progetto che stavo portando avanti su YouTube, che è quello di raccontarmi. Io racconto okay. me stesso, faccio dire le mie esperienze, il mio percorso universitario, ho vissuto in America, ho fatto vedere anche quello. Il mio obiettivo è di migliorarmi, e se posso in qualche modo con i miei video aiutare qualcun altro, per me è un, uh, è un motivo di... Di, di, di vanto quasi oh. mi, mi fa sentire bene
0: ok quindi praticamente il minimalismo lo utilizzi come filosofia di vita come, come base sostanzialmente della tua filosofia di vita ci unisci tutta praticamente la tua, la tua creatività e la tua voglia di raccontare
1: sì praticamente sì eh, ovviamente uh, questo stile di vita mi ha aiutato tantissimo quindi mi, mi va di, di comunicarlo e di farlo scoprire anche agli altri però ammetto che sono anche io figlio della nostra epoca, sono anche un consumista Uh, Anche io compro oggetti tecnologici, ma fa parte della nostra vita. L'obiettivo è capire cosa è superfluo e cosa non lo è.
2: È, è difficilissimo. Uh, io ho 25 anni penso che più o meno l'età media sia, sia questa qui. Fa chi più, chi, chi meno. Chi e 27, viviamo in un mondo, eh, esatto, Viviamo in un mondo in cui siamo bombardati tutti i giorni da avere un desiderio nuovo superato da un nuovo desiderio appena dopo che hai pensato anche solo di avere quello precedente, quindi è follia, però è un qualcosa che in parte penso ci serva per stare bene, adesso è è proprio l'opposto magari un po' di di quello che che stiamo parlando, stiamo portando avanti come progetto anche qui nel podcast, con, con te come ospite oggi, però parte di vivere il nostro mondo digitale, secondo me di esternalizzarlo, di possedere e parte forse di quello che ci rende anche un po' diversi dal pubblico che ci guarda io penso che anche quando sono io pubblico di uno youtuber o leggo un articolo mi piace vedere quella persona che possiede quel determinato oggetto o immedesimarmi in quella situazione
1: sì, in parte fa anche gula al pubblico vedere non so, se lo youtuber di turno ha eh, la fotocamera all'ultimo grid o l'ultimo iPhone vi faccio un esempio per farvi capire un po' come la penso io sul minimalismo Uh, grazie a YouTube mi capita di fare collaborazioni con aziende certo. uh, ultimamente mi era arrivata questa proposta uh, mi regalavano un iPhone praticamente Ok, io già possiedo il mio telefono già, ed è lo stesso che poi volevano regalarmi e siccome il mio obiettivo è appunto non, non dare dei vantaggi soltanto a me col mio canale YouTube ma anche alla community che poi mi segue ho deciso di accettare questa collaborazione e il telefono lo regalerò a, a qualche mio spettatore, attraverso qualche video, attraverso qualche cosa. Quindi io, uh, avere, per me avere due iPhone sarebbe stato superfluo. Ho studiato un modo per poter dare vantaggio a qualcuno che in realtà non può permetterselo, eh. qualcuno che lo desidera talmente tanto che potrà vincere, no, potrà, poi... potrà ricevere
2: questo iPhone. Eh, Non sono solito informarmi tanto sulla televisione generalista, telegiornali o altro, perché effettivamente il livello di qualità negli anni è andato in picchiata, in basso, però, eh, o forse era la radio che l'ho sentito, di questo nuovo trend, non so qual era il termine esatto americano, che comunque era la pratica di comprare delle cose online, eh, provarle solo, per esempio i vestiti, un telefono, far vedere, fare una foto, postarla sui social e renderlo. Neanche far nulla, neanche usarlo mm. o altro. È, è una roba folle, follia, ma che se poi ci pensi, effettivamente conosco di tanti che lo, lo, lo fanno, chi in piccolo, chi in grande, di chi solo per farsi vedere figo magari per quella sera di, per si, si certo. Le apparenze, ed è contrario a tutta una serie di fattori ambientali, sociali, etici, che sono assolutamente da preservare cioè, però come fai a difenderti quando vedi su Amazon reso gratuito vedi su Zalando per fare non pubblicità ma nomi che sono sulla bocca di tutti in cui sembra quasi che siano loro a invogliarti a utilizzare questa tecnica
1: sì perché poi in qualche modo è anche pubblicità gratuita per loro se tu lo mostri in una foto in sì. un video per loro è pubblicità sì. gratuita sì,
2: però il trasporto avanti e indietro su strada eh, gli imballaggi o altro cioè una roba di rifiuti che non va mai più a finire Sì, sotto questo
1: punto di vista sì, eh, c'è molto spreco. Però se parliamo a livello di marketing, eh, alla fine loro comunicare quel quel prodotto, quel messaggio a tante persone eh, gli costerebbe di più se facessero una pubblicità in televisione, per esempio.
0: La la mia curiosità è, il il tuo processo per ehm, diventare minimalista è stato traumatico, non traumatico, cioè io ti spiego il mio, io eh, sono sempre stato un, un collezionista, cioè fin da piccolo, ho sempre collezionato oggetti che possono essere fumetti, possono essere boh, qualsiasi cosa, quindi il, il mio passaggio al minimalismo è che a una certa ho detto no basta, è un caos, mi, piacciono, mi piace avere giusto le cose indispensabili, e ho tolto la stragrande maggioranza di tutto quello che, che avevo nel mio studio e così via. Quindi il mio processo è stato abbastanza, non traumatico, però insomma un po' ci ho sofferto, ecco. Sì. L- il tuo? come Il, bio, è stato... il mio
1: è, è stato graduale.
0: Ok. Ah ok, non è, non è che ti sei svegliato la mattina e hai detto boh, butto tutto, vendo ah, tutto. C'è,
1: c'è stato un giorno in particolare, io addirittura registrare il video, non è nemmeno più online, questo video si chiamava Liberarmi del passato che era per, okay. un modo per superare un dramma, Io non sapevo nemmeno che quello fosse minimalismo. Io avevo mm-hmm. registrato questo video dove prendevo... Io ero un, un appassionato di film, avevo un botto, ma veramente tantissimi DVD, collezionavo DVD. Ah, ok. Presi questi DVD, li, posi, li, li, li chiusi in uno scatolone e li ho regalati poi. Eh, ah. Forse l'unica cosa in quel video che non ho imballato sono stati i libri, che è l'unica cosa in cui non sono minimalista. E, okay. Ma io non sapevo che quello fosse il minimalismo, ho preso gran parte delle collezioni che possedevo, tanti oggetti che in realtà non utilizzavo più, vestiti che non, non indossavo più, e li ho regalati, li ho messi in uno scatolo e li ho regalati. Ma non sapevo che quello fosse il minimalismo, poi informandomi nel tempo ho detto, ah ma questa cosa che io sto facendo ha un nome e <ride> ha i suoi benefici, poi l'ho portato avanti, ma diciamo che era già... Era un cambiamento che, eh, che era già avvenuto in me, semplicemente non sapevo che quello fosse il minimalismo. Poi, se noi parliamo di crescita personale, eh, possiamo dividerla in quattro c che è la consapevolezza, il cambiamento, la correzione, e poi c'è questa crescita dove tu scopri che sei passato al gradino successivo. Io in realtà, eh, è stato un, quel giorno è stato tutto un caso dove eh, queste quattro c si sono riunite e era già avvenuta poi quella crescita personale che mi ha portato a fare poi questo percorso online eh, su YouTube.
2: Ma da esterno, adesso ti faccio una domanda, da, sì. non dico che di essere un accumulatore seriale, però mi piace comunque avere, <ride> avere intorno tanti oggetti, provarli o altro. È, è un processo che una volta iniziato diventa una droga, fra virgolette, positiva, che ti porta a ridurre sempre di più? O È una cosa tanto personale? Cioè, in teoria è una teoria, appunto, scusate il gioco di parole, che porta ad avere sempre meno?
1: Uh, Ni ti, ti dico la mia... Sul, sul mio vissuto ovviamente per esempio nel mio caso da quando poi ovviamente il mio canale youtube è cresciuto mi capita spesso di viaggiare quindi possedere tanto per me è anche quasi impossibile quindi mi fa mi, fa, mi aiuta ad essere minimalista perché essendo spesso in giro mi basta avere lo zaino con uh, i miei prodotti tech, non so la fotocamera la gopro il uh, computer con cui edito i video N'armadio mi bastano, cioè nel, nella valigia mi bastano due, due paia di pantaloni, un paio di scarpe e qualche maglione, per esempio in inverno, no? Però è normale che se vedo la fotocamera migliore della mia, anche, anche a me mi parte quello stimolo da consumatore dire, ma forse, sai, potrei fare dei video migliori, forse avrei bisogno del drone, però io mi faccio delle, delle domande, mi dico, ne ho veramente bisogno in questo momento? Può aiutare il mio business? Può aiutare la mia produttività? Se la risposta è sì. Non, non nell'immediato ma nel giro di 48-72 ore mi faccio comunque un, uh, delle domande Dico, se ne ho veramente bisogno lo acquisto anch'io però deve, deve avere sempre un fine nel mio caso
3: ok quindi deve non, deve essere, non deve essere tanto per accumulare o per acquistare il pro- l'ultimo prodotto ma deve, deve avere comunque un fine deve essere giustificato l'acquisto se porta una miglioria a te stesso o al tuo lavoro sì
1: ma è, è anche perché io sono... Veramente concentrato al 100% sulla realizzazione del mio canale YouTube, quindi eh, io ragiono, ragiono così eh, in, in merito al mio lavoro. Certo. Quindi, so, essendo concentrato, il focus concentrato esclusivamente su quello eh, che è il mio lavoro, eh, mi porta a, a ragionare così.
3: Poi io ti volevo chiedere, riguardo la, l'argomento della crescita personale, che nel sì. tuo, comunque nel tuo canale è molto presente e a me affascina tantissimo, mi interessa molto, soprattutto, ad esempio, video come, non lo so, il video dei sette libri in sette giorni, o anche il, la routine mattutina o cose del genere. Sì. Eh, ti volevo chiedere, tu, mh, queste, queste abitudini, è un qualcosa che era già presente nella tua vita e che quindi poi hai deciso, voglio fare un video in modo da, come hai detto tu, comunque contribuire un po' alla anche a migliorare la la, la vita comunque delle persone che mi seguono e fargli acquisire delle delle buone abitudini oppure ogni tanto c'è anche un trend che tu vedi ad esempio non lo so, hai visto, vedi qualcuno che fa un un certo tipo di challenge tra virgolette eh, o una nuova routine mattutina e dici voglio provare a a vedere se anche io riesco a farla e in caso la porto sul sul canale
1: dipende dai video Mm. per esempio quello lì, sette libri in sette giorni è anche un video un po' ironico, se tu puoi vedere il finale, ti è una cosa impossibile. Sì. Mm, io non leggo sette libri in sette giorni. Eh... Quasi,
3: sembra quasi fatto per esasperare il concetto che leggere alla fine è molto importante. Quindi... Sì, io quando,
1: un, quando ragiono, quando scrivo il video, io cerco di ragionare in questo modo, devo intrattenere e devo informare. Perché se io faccio un video seduto in camera mia che dico questa cosa fa bene, questa cosa è utile, questa cosa, sarebbe un video noiosissimo. Invece se inserisco io delle delle chiavi di intrattenimento, non so se per esempio tu vedi il video della sveglia alle 5 e mezza, faccio vedere tante cose che possono anche intrattenere, che mantengono i tempi del video. Se io facessi il video esplicativo nessuno lo guarderebbe, sarebbe inutile. Se invece inserisco queste chiavi esasperate Oppure inserisco, non so, qualche elemento divertente Capita anche che inserisco qualche elemento divertente Tipo la vita di un minimalista Mm. Inserisco delle cose esasperate, quasi ironiche Che poi spingono le persone a vedere tutto il video
3: Sì, e poi comunque una persona che vede il tuo video eh, Ha dell'intrattenimento Vede comunque una routine routine che che ha successo Una routine comunque che funziona e allo stesso tempo porta, come diceva Giorgio un po' all'inizio, porta un po' a, a riflet- farti riflettere comunque su te stesso e dire ma aspetta, allora quello che faccio io eh, magari è sbagliato, posso migliorarlo? Quindi porta anche un po' a migliorare le persone, a voler migliorare, a volersi migliorare.
1: Sì, però io non vorrei che passasse il messaggio che io eh, reputo le mie routine mm. o il mio stile di vita migliore di qualcun altro. Mm. Io voglio semplicemente far vedere come io gestisco la mia giornata, la mia quotidianità mm. o il mio percorso di crescita, sia finanziaria che personale, e magari a qualcuno possa
3: ispirare
1: sì, eh, certo. qualcosa di positivo. Certo.
3: Certo. Qualcuno può dire, ah, dai, ci provo anche io. Certo.
1: Sì. Ovviamente certo. io dimostro anche i miei fallimenti, sì. uh, racconto anche quelli, non racconto soltanto le cose che funzionano, per esempio.
3: Cioè, eh, no. racconto no, tutta la mia vita. È una umana, infatti, importante, perché sì, molte sì, sì. persone non, non, non hanno questa cosa, cercano sempre mm. di dipingere un po' questa realtà... Perfetta, diciamo che non, non aiuta, mentre appunto tu fai vedere anche i momenti in cui fallisci, hai un momento di, di indecisione, certo. Sì, sì, sì. Cioè, per sì. Esempio,
1: io, io ho vissuto un momento particolare, io lo, non ho problemi a raccontarlo, perché è giusto che chi ti segue eh, possa capire tutte le sfaccettature della tua vita.
3: Certo, certo.
0: Ma secondo te il... Um questo, appunto, questo trend del del minimalismo Eh, io vedo che molte persone eh, come te comunque credono nel beneficio di di, di questa trasformazione però in altri, soprattutto in altri video specialmente alcuni youtuber americani io vedo proprio che è una forzatura cioè loro cavalcano un'onda ciò che adesso va è il minimalismo ok, quindi divento minimalista eh, però vedo proprio che sono contenuti forzati, è una roba che difficilmente uno eh, farebbe nella propria giornata nella propria vita eh, quindi uno deve stare anche un po attento perché poi il, il minimalismo te lo devi un po plasmare su di te quello che tu Sì, è, è, fai è molto, per, è pot- molto personale
1: È molto personale come argomento
0: sì mm. anche perché eh, per esempio cioè, uno dice, vabbè, ma allora io minimalista significa che non posso tenere nulla? No, lì dipende, significa le cose superflue. Poi certo, ognuno di noi ha una sua particolare passione, chiamiamola così, per un determinato oggetto o per qualsiasi cosa. È ovvio che non è che prendi, togli tutto. Terrai quella cosa, però delle altre cose che quel più superflue vai un pochino a, a limitare. Quindi... Questo spesso e volentieri non viene passato, viene passato il fatto che tu prendi, boh, togli tutto, ti rimane... Vieni con la casa vuota,
1: no? <ride>
0: sì, cioè, alcuni video, io, io ero in viaggio qualche settimana fa, cercavo appunto di, di capire un attimo questa cosa del, per farci una puntata sul minimalismo, e vedo, vedevo alcuni video, cioè, questi facevano il room tour, ma cazzo, ma manca una pianta, una roba veramente da, da sentirsi male. Eh, case spoglie con due oggetti, eh, io non dico, quello, quello è proprio eh, un, un modo per forzare la mano ed è sbagliato, perché poi passi, passa un messaggio completamente sbagliato.
1: No, per esempio, se tu venissi a casa mia a Napoli, casa mia è piena di quadri, è piena di piante, è piena di cioè, ho tre librerie piene di libri. Sì. E spesso, spesso quando capita che sono a Napoli, e giro i video qui, eh, capita il commento e dice: eh, Ma tu c'hai la casa piena di libri, piena di, di piante, non sei un minimalista, no? perché io ho deciso quello che per me è superfluo e quello che non lo è. Eh, cioè, però, io, però avendo il focus uh, concentrato sui miei obiettivi, io parlo spesso di produttività eh, sì. anche nei miei video, no? Sì, e sì. Que- è, è lì che secondo me trovi i benefici. Non mi concentro più sull'ultima uh, scarpa sì. uh, firmata da Tizio e Caio, ma mi concentro su come posso progredire uh, nel mio business, come posso creare una società, in questo settore, ed è lì che poi mi focalizzo, non spreco più la mia. per esempio, se, se tu hai, hai visto un po' il mm-hmm. Mark Zuckerberg, sì. lui veste sempre con la maglietta grigia, sì, non sì. perché gli piace la maglietta grigia, ma perché utilizza le sue energie per, per il business. Sì, sì. E questo secondo me è l- la chiave di lettura del minimalismo, non sì, è sì. immaginarsi una sceta sulla montagna che vive con una tazza, eh, due piatti no 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 ma infatti, ma infatti ma quello è...
3: io poi volevo chiederti il concetto del minimalismo poi è un qualcosa che tu eh, che, diciamo, si trasla nella tua vita anche nel, eh, nello smartphone nel, nel computer quindi c- c'è anche del minimalismo digitale quindi è un, un minimalismo a tutto tondo
1: Sì, ultimamente di più per esempio instagram so, l'ho limitato prima io lo utilizzavo tantissimo anche per lavoro Adesso quasi non lo utilizzo più, però non so, per esempio i i social tipo Telegram o Whatsapp li utilizzo tanto per lavoro, Eh, il MacBook è sempre con me perché devo editare i video, devo rispondere alle mail, Eh, quindi sì e no, dipende, dipende dal dal giorno, dipende dal, dal social, dipende da tante cose. Però ho limitato tantissimo, per esempio su Facebook uh, ho smesso di seguire praticamente tutti se tu apri la mia home non c'è nessuno perché altrimenti sì, restavo sì. lì a scrollare uh, 200 volte, lo stesso vale per Instagram mm. seguo solo i profili che ritengo interessanti non seguo l'influencer che non mi dà valore ma seguo le persone sì. che è
2: possono di insegnarmi qualcosa Tra l'altro no, no. hai detto una cosa eh, scusami no, eh, è... hai detto una cosa ultra intelligente che è Rientra in un sondaggio che ho letto qualche giorno fa su come i social generalisti Facebook, Instagram siano in un periodo di down, pauroso, di utenza, di affezione, pro- proprio perché si sta andando in una direzione in cui il contenuto è sempre meno importante dell'apparire in, in senso generale e stanno crescendo tutte quelle community terze di nicchie, quindi di persone magari può essere il gruppo su Telegram che parlano di alpinismo e ci sono centomila persone dentro che parlano di quello ed è molto più facile entrare dentro in contatto e perdere meno tempo sull'influencer di turno esiste una chat, un gruppo, un qualcosa italiano o locale minimalismo Italia un io, io, ho un
1: mio, io ho un mio gruppo che ho creato quando ho iniziato a fare video che si chiama Essere Minimalista viene gestito da due ragazzi amici miei mi danno una mano, perché non potrei gestirlo io personalmente. E sì, ci sono le persone che cercano di informarsi, eh, argomenti sulla casa minimalista, eh, la crescita personale, come essere meno consumista.
2: Funziona, sì, eh, funziona. Sono più fatto... di 500
1: persone, sì, eh. più di quasi 600 ora.
2: Hai notato, poi vabbè, ci dicevi all'inizio del podcast che YouTube poi è forse quello su cui ti stai concentrando maggiormente nel tempo una crescita anche non di interesse tanto in quello che fai te che ovviamente è importante ma nell'argomento minimalismo in generale cioè hai notato un trend di crescita, le persone si stanno interessando cercano di capire, la vedono come una cosa lontana non gli interessa, interessa di più, interessa come prima
1: Secondo me eh, il boom proprio è, è avvenuto l'anno scorso Okay. Con Matt D'Avella, poi alcuni noi youtubers italiani che abbiamo portato l'argomento, anche se già c'erano dei video, tipo quello di Marcello Ascani, già era presente sulla piattaforma. Eh, è, è cresciuto tantissimo, ci sono anche altri gruppi eh, che parlano di questo argomento, anche alcuni di nicchia, tipo solo la Casa Minimalista, quindi solo persone vogliono informarsi sulla Casa Minimalista, eh, che sì. è gestito da una, una mia amica che ha questo blog, che si chiama casaminimalista.it. Sì è in crescita, ogni giorno io ricevo iscrizioni sul gruppo, quindi è in crescita, però c'è molta disinformazione, tutti credono che il minimalismo serva per uh, uh, vivere una vita da scelta, in realtà non è così. Io sono minimalista, seguo questo stile di vita perché voglio crescere sia personalmente che finanziariamente, che che poi sono gli argomenti che tratto sul mio canale YouTube.
2: Ma pensi che questo sia anche dovuto al fatto di un'informazione generalista, quindi TV comunque, giornali o altro, perché buona parte degli italiani ancora si informano lì, in cui come argomento non è che mi sembra trattato mai?
1: Non credo che ne lo tratteranno mai, anche se io ho ricevuto degli inviti in televisione che ho rifiutato. E a loro interessava più che altro sfruttare il trend, ma tipo la RAI o altri canali non credo che tratteranno mai l'argomento.
2: Ma perché va troppo in, in, in contraposizione con il consumismo che sembra essere l'unica cosa da seguire oggi, dici?
1: Ma non, non ti so dire il motivo preciso, ma forse, forse quello, credo, sì, forse anche quello.
0: Anche per esempio un argomento in crescita, è un gioco di parole, è la crescita personale. Sempre più persone si stanno informando, io vedo sempre più contenuti, perché sembra un po' come se le persone si sono rese conto che possono gestire il proprio background, eh, il proprio sapere, ma nonché anche la propria gestione finanziaria in maniera più consapevole e cercano queste informazioni su YouTube. Tu hai notato qual-
1: qualcosa di, di strano, cioè qualche trend che sta salendo? Allora, il tag, quando utilizzo il tag Crescita Personale, eh, i tag che mi funzionano di più, gli argomenti che funzionano di più, sono appunto questi tre, eh, Crescita Personale, Finanza Personale e Minimalismo. Sono sì. i tre che io eh, utilizzo di più e sono quelli che vanno di più. C'è molta richiesta da parte del pubblico, quindi voglio, vogliono informarsi io sono del parere, ma è un parere mio personale, che se non c'è crescita personale non ci può essere crescita finanziaria. Quindi certo, certo. tutti e tre camminano a braccetto.
0: Certo, una maggior consapevolezza.
1: Sì, manche. perché se tu non hai una consapevolezza su te stesso, non avviene quel cambiamento, non c'è una correzione nel tuo stile di vita difficilmente puoi, puoi avere questa crescita.
0: Secondo te, ehm, noi italiani, come, come siamo a livello, per esempio, non so, di, degli altri paesi su questi tre settori, secondo te? Cioè, come, come mh, informazione sulla crescita personale sul, sulla finanza? Cioè, allora, finanza,
1: secondo me c'è molta confusione. E molte persone tendono ad avere paura siamo un popolo di risparmiatori ma non sono io a dirlo è, è un sì. dato di fatto per esempio io quando vivevo in America l'anno scorso in, io, io e la mia fidanzata vivevamo in due famiglie diverse fa- nella famiglia dove viveva la mia fidanzata si parlava molto di investimenti cioè loro educavano i loro figli uh, ad investire hai guadagnato i 300 dollari perché hai tagliato il prato al vicino, non non ti compri la PlayStation. Ti faccio vedere come investirli in questa società e fra sei mesi ti ritrovi invece di 300, 500, 600. Ed è è bello vedere che un genitore insegna al proprio figlio a gestire i propri propri soldi invece di sperperarli comprando la PlayStation. E credo che questa cosa manchi in Italia. E forse YouTube può dare una mano.
0: È vero. ehm, sul, Sul trend appunto che noi italiani non siamo... Dei grossi investitori è verissimo perché comunque ci portiamo dietro tutta la nostra economia di, di risparmiatori. Quello, quello è assolutamente, assolutamente sì, c'è anche vero.
3: diffidenza, molta diffidenza sì. ingiustificata, ovviamente. E ci sono anche
1: tante truffe eh? Sì, eh, che, poi, che poi fanno chiudere il popolo, quindi eh, ti affidi al primo che capita e ti truffa e non, certo. non investi più. Per esempio,
0: certo. io però ho molta fiducia sulle nuove leve. Cioè i giovani d'oggi, secondo me, saranno molto più investitori, molto più businessmen di, di quelli che siamo noi ora, saranno molto più aperti, anche perché hanno un confronto diretto con tutto il mondo. Cioè, io banalmente quando, quando studiavo, io ho fatto economia e finanza, cioè non c'era tutta questa voglia di prendere e investire. Cioè io, io ho fatto... c'ho un'azienda, però ehm, altre... Altri eh, amici miei che hanno fatto il mio stesso percorso non hanno questa questa vena imprenditoriale, cosa che invece vedo dei coetani all'estero. Cioè, lì tutti si vogliono mettere in proprio, tutti credono nell'investire.
1: Io credo che questo sia un errore della generazione dei nostri genitori, che ci hanno inculcato l'ideologia del posto fisso.
0: Ok, sì, quello vero. vero.
1: Il lavoro sicuro, lo stipendio sicuro... E tutte quelle leggende lì, però andava bene forse negli anni '80 quel tipo di mentalità e come il mondo si è evoluto anche il modo di vedere l'economia. Secondo me, eh, bisogna cambiare. Io, almeno io, nel mio caso, quando io frequento anche, io ho fatto economia all'università. Nel mio okay. caso, quando parlavo con i miei coetanei all'epoca durante i corsi, il 99 per cento diceva: No, io faccio l'università perché voglio fare il concorso per. Per il posto fisso, poi confrontandomi anche con altri imprenditori eh, laureati, anche loro avevano notato questa, questa, particolare, questa particolare ricerca del posto fisso. Ma è, è colpa della mentalità, io credo.
0: Sì, credo anch'io, credo assolutamente anch'io. Uh, soprattutto perché non c'è questa, mh, questa voglia di rischiare e io credo comunque che uh, video e canali come il tuo possano però essere un boost per molte persone per dire eh, o oh, ce la posso fare o comunque mm. mh, che è un po' quello che io ho cercato di portare sul canale con vita Startup, cioè andando a intervistare gente che uh, ha messo su una propria startup far capire che guardate che ce sì, la si può fare non è, non è una cosa che funziona solo nei film ce la potete veramente fare e
1: no, anche perché ess- essendo i pochi che lavorano per esempio online o che aprono start-up de- forse le start-up no però um, ci sono dei trend che uno può seguire e possono funzionare economicamente per esempio il dropshipping io conosco sì. persone che fanno anche 60.000 euro al mese col dropshipping perché perché sono stati tra i primi che hanno hanno sfruttato questo fenomeno.
2: Che d'altra parte bisogna fare un attimo un po' di distinzione, nel senso che siamo sicuramente un paese molto ancorato dalle tradizioni che ora effettivamente hanno poca applicazione nel quotidiano e non ci permettono di esplodere come paese e di crescere. Però d'altra parte quello dell'individualismo magari di una società americana, di volersi buttare, provarci, farcela secondo me anche esso presenta dei problemi, nel senso che secondo me nessuno è ancora arrivato a dire, perché spaventa un po' tutti, che adesso come adesso non ci sono risorse per tutti. Che poi una risposta possa essere il minimalismo è giusto, però d'altra parte nessuno si è mai posto il problema del dire ok, ma siamo eh, 100 laureati, siamo 1000 eh, liceali, eh, ma ci sono mille posti di lavoro, e alcuni ti dicono la risposta, A, ah, devi trovarti il tuo posto di lavoro, createlo da solo. Altri ti dice che qualcuno deve dartelo. Il discorso è che forse non, non è detto che ci sia. Cioè, nessuno si è mai posto il problema di dire, ma che cosa succede se non c'è spazio per tutti?
1: È uno bisogna, cioè, forse bisogna inventarsi, reinventarsi sempre. Sì. E non, non, non affidarsi completamente allo Stato, procurarsi, non so, noi posti di lavoro per noi laureati. Ovviamente se tu ti laureavi, se tu ti fossi laureato nel, non so, negli anni 60-70 in giurisprudenza eri l'unico avvocato nel tuo paese, quindi certo. il 99,99% di, delle persone che avevano bisogno di un avvocato venivano da te e quindi era, era normale che poi faceva gola diventare un libro professionista, ma oggi eh, almeno io nel mio paese, in provincia di Napoli, ci sono. Non voglio esagerare, ma 20.000 laureati in giurisprudenza, secondo me.
2: Però sì. il problema è di chi, tra virgolette, ti permette di arrivare a fare quel percorso. Io non dico che si debbano limitare un po' quelle che sono le scelte e la libertà di giudizio personale proprio, perché la, via, la vita è nostra e facciamo quello che ci piace, però anche un aiuto nel dire «Guarda Marco, stai facendo un percorso che stanno facendo altre 19.999 persone, sei sicuro di quello che stai facendo?» metterti davanti a dei paletti veri e propri che oggi nessuno ti fa
0: eh, però qual è la soluzione che ti metti a fare ingegneria aerospaziale cioè questo è il problema no, ti formano
2: già da piccolo con un'indicazione di quello che servirà cioè da piccolo non eh. puoi sapere quello che ti piace o quello che non ti piace ti si può in parte spingere e forzare in o- ovvio che poi l'estremismo è di dire sono realtà vincolate, chiuse bigotte, però forse noi dall'altra parte con la nostra libertà che abbiamo ed è un valore che sembra nessuno ci possa toccare, non è che stiamo andando tanto bene però
1: per come, per come parli tu è un problema scolastico
2: Certo, cioè, è ovvio che se io mi permetti di dire arrivare a scuola magari e posso scegliere il passaggio da media a liceo, che è un passaggio che fai quando sei piccolo e non puoi non neanche capisci. capire cosa stai facendo e lo certo. fai perché il tuo amichetto, o il tuo amico fa quello, allora andate tutti e due a farlo, però non è che stai creando una società sulle basi di un'esigenza culturale, economica, lo stai facendo sul caso. E il caso è andato bene finché c'erano opportunità e possibilità per tutti. Ora che non c'è più possibilità per tutti, il caso non, non, non va bene. Cioè, ci deve essere una mano dietro, e non autoritaria e opprimente, ma che aiuti tutti a vivere bene. Perché milioni di disoccupati non fanno bene a nessuno, neanche al disoccupato stesso.
0: Allora, caro, ultima, ultima domanda che mi viene in mente adesso qui, guarda, me l'ero segnata. Eh, secondo te, quali sono le, le peggiori abitudini che stai riscontrando nelle persone, nella tua generazione? Ho visto che hai fatto il video Le sette abitudini che dovresti cambiare. Oh, io sì. appunto ti spingo a dire quali sono queste, queste abitudini che secondo te sono difficili da cambiare nel, nella nostra generazione, diciamo più o meno.
1: La prima che mi viene in mente, così a bruciapelo, è il risparmio. Io credo che quella lì possa essere una leva importante per il tuo futuro. Quindi iniziare a risparmiare per poi investire i tuoi soldi. Invece, per esempio, io, se avessi avuto. Questo consiglio ai miei 18 anni non avrei speso un botto di soldi nei locali a fare il credino, eh, <ride> a andare a ballare.
3: Sono cioè, errori di eh, gioventù. Sì, sì, sì.
1: No, non me ne pento assolutamente. Però cioè. ora col sino di poi, se avessi iniziato a investire all'epoca, forse ora sarei un passo in avanti. Ok. E se tu vedi le statistiche, quasi tutti i giovani d'oggi spendono tutto lo stipendio, tutte le entrate che che ricevono. Nessuno gestisce bene i suoi soldi, forse Mm. è questa la cosa che che bisognerebbe cambiare.
3: Concordo anch'io, concordo... Sì, anche perché poi è un, un po' un cane che si morde la coda, perché se tu poi riesci a risparmiare e hai comunque più fondi per magari iniziare a investire, a fare del trading, del piccolissimo trading perché magari hai visto quel video, ti sei interessato, hai letto quel libro. Oppure puoi comprare un corso di
1: formazione che ti può servire per imparare una cosa che non sai fare adesso.
3: Certo, quindi comunque porta a una crescita personale in tanti ambiti, invece appunto non risparmiando, magari sperperando soldi in in oggetti o comunque attività un po' futili diciamo, non non cresci poi alla fine... Per dire,
1: sì, sono... a questo discorso, eh, mi capita di vedere su YouTube questi video vanno fortissimi su quanto costa il tuo outfit. Oh, mm-hmm. ok. E ci sono dei ragazzini di 9-10 anni che ci hanno addosso vestiti di 2.000-3.000 euro, tipo il maglioncino 2.000-3.000 euro. Oh, e se tu insegnassi a quel ragazzo, co- così come ho visto fare in America, che invece di comprarti quei 2.000 euro uh, di maglioncino li investissi in questa non so, in questa azione, in questa, in, in questa yeah. start-up, magari fra dieci anni te ne ritrovi qualcosina in più. Secondo me è più educativo.
0: Assolutamente, assolutamente. Bene ragazzi, io vi ringrazio, soprattutto ringrazio Arcangelo per questa, questa intervista, io vi, vi lascerò tutti i, riferimenti, i suoi riferimenti sotto nella, nella descrizione del podcast, che lo potete trovare su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, e soprattutto io vi invito a iscrivervi a, a questo canale Telegram, mi ha detto essere minimalista, poi... Eh, mettere... Facebook,
2: Facebook. Tanto oh, okay, metto Facebook. tutti i link nell'articolo. Ok, quindi...
0: metteremo tutti, tutti i link. Io vi ringrazio e soprattutto vi ho rubato la, la pausa pranzo, quindi non me ne vogliate. <ride> è così, è più bella, è più bella. Io ti ringrazio ancora, te ne ringrazio grazie, ancora, Grazie Arcangelo. a voi,
1: grazie a voi. Grazie ciao. mille. Grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao